0: Este é o canal digital em Cast, o podcast do InLags. E eu sou Paulo Marcos Senra Souza, conselheiro do Inlags e empreendedor nessa área de comunicação digital, que eu estou muito empolgado. Então por aqui você poderá acompanhar as lembranças, guardar a, a, dos grandes especialistas, de todas as inovações que nós estamos trazendo no aspecto da colaboração na saúde, debatendo temas desafiantes e atuais e principalmente construindo pontes entre o momento presente e um futuro sustentável para a saúde. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e opiniões e, principalmente, debater ideias. Obrigado e agora com vocês o nosso podcast de hoje. Boa noite. São 18 horas, uma hora bastante complicada para todos, mas temos uma centena de inscritos hoje e esses inscritos terão o privilégio de assistir ao vivo. O Zoom está com alguma dificuldade de integrar com o YouTube, mas nós estamos gravando irá em seguida para o YouTube, para a nossa para os nossos canais de divulgação e todos receberão esse material. Esse encontro, que nós demos o nome de Desconstruindo os Mitos de Colaboração e Valor na Saúde, é uma coisa bastante disruptiva, porque mito é mito. Então, eu queria rapidamente fazer uma revisão na minha vida e eu minha história sempre foi de competir, competir, competir. As estratégias todas que eu estudei foram de competição. Até que eu descobri que a, a, o setor saúde é extremamente fragmentado, precisa de ser é, reconstruído e, a partir da colaboração, nós podemos juntar as pontas e transformar essa coisa que está cada vez mais líquida em algo um pouco mais sólido e sustentável. bom, conversando com a Ana Lavaquial, que foi professora minha, e assisti uma conferência dela que me impactou muito, e eu falei, caramba, ela sabe tudo o que eu quero saber. E aí começamos a nos reunir, ela fez uma pesquisa junto com o setor saúde, uma pesquisa bastante profunda, porque as dificuldades da saúde e a colaboração. Bom, escreveu uma tese que foi para a Berlin School lá na Alemanha e se transformou num case que eu, pelo menos, divulgo para todo mundo que eu posso. viu? Ela me deu esse direito. A Ellen é uma jovem que eu também conheci nessas jornadas e achei incrível, porque e todo mundo procura grandes empresas, quer trabalhar com grandes empresas, e a Ellen organizou, ela é embaixadora da Associação Brasileira de Startups em Saúde. Ela organizou as startups, uma colaborando com a outra, e tem feito um trabalho super profissional de unir as pequenas empresas, consultórios, clínicas, tudo mais, de uma forma onde eles possam ter um futuro sustentável. E a Marta, minha amiga de muitos e muitos anos, eu sempre disse, Marta, um dia eu quero trabalhar com você, quando ela nem era diretora da Agência Nacional de Saúde. Ela trabalhava lá, desenvolvendo programas, mas eu fiquei encantado com o que ela fazia em relação à saúde populacional, e aí ela me apresentou um projeto que era o Idoso Bem Cuidado e juntos, durante dois anos, escrevemos um tremendo do case do Idoso Bem Cuidado. A Marta, enquanto isso, fez o mestrado e o doutorado é, em envelhecimento. Ela já tinha uma formação em saúde pública e pediatria e, sabe, é uma a, batalhadora incansável e ela tem uma capacidade de fazer acontecer, ela é muito empreendedora e agora nós estamos numa parceria para fazer uma revolução muito grande na saúde, tanto pública quanto privada, usando redes comunitárias de consultores em saúde, enfermeiros e tudo com baixa tecnologia, o que eu chamo de high-tech, low-touch, e vai realmente revolucionar a saúde, isso vai acontecer. Então, eu não vou me alongar, eu prometi, quatro minutos, Ana, com você a palavra e resuma em pouco tempo tudo que você me ensinou sobre colaboração e vamos destruir o primeiro mito, que será que a saúde é um ecossistema?
1: O que você acha, Paulo?
0: Difícil, mas ainda não é.
1: é. Essa é a resposta do consultor. né? A resposta do consultor é assim, depende da perspectiva. E, uh, e por que, que depende da perspectiva? Porque é, quando a gente pensa em um sistema, sim, a saúde é um sistema, tem vários atores, conversando com a Marta lá atrás, lá para a tese, né, Marta? a Marta falou assim, ah, ator, é, cliente, paciente, isso mostra como o sistema é fragmentado e é diverso. Então, sim, nesse sentido ele é um sistema. Mas eu acho que ele precisa se tornar um ecossistema, na verdade, de saúde. Por quê? Porque, na minha visão, um sistema ele, ele é mais estático do que o ecossistema. E a gente precisa dessa vida... É, que sai do silo para olhar para as relações entre esses atores, participantes, provedores, é, todo mundo que, que uh, compõe esse sistema de saúde. E esse é o um grande desafio, né? porque se fala desde sempre é, que a saúde é fragmentada, e eu vou pulando para um outro mito que é o sempre foi assim. Mas o fato é, como é que a gente sai da retórica para vir para a prática? Como é que esse sistema pode se tornar um ecossistema? É, um ecossistema é uma rede, né? uma rede onde as pessoas estão empenhadas e dá vida a essas conexões. Então, essa é a primeira coisa. Para eu transformar num ecossistema, eu preciso ter consciência que eu estou conectado, porque eu escolho é, colaborar. A colaboração é uma via que dá vida a, essa, a esse sistema Para ele virar ecossistema é, Mas esses fluxos só acontecem Se fizer sentido para esses dois lados Então eu estou olhando aqui Para aquela vida toda do sistema de saúde é, Se fizer sentido Para os dois lados Se for relevante para os dois lados é, Esse benefício percebido pelos dois É que traz o valor Então benefício benefício é, O valor é o benefício É o uso, é o valor em uso é, e aí tem tem o um movimento tem os fluxos é que geram o um movimento que geram valor e trazem vida ao ecossistema conectando esses nós né então eu acho que a pandemia mostra mostrou muito isso para gente quanta quanta roupa a gente tem parada no armário que a gente não usou será que tem de fato valor então acho que eu trago esse, essa história da economia colaborativa que eu estudei eu sou super fã dessa forma de pensar colaborativa onde a gente vai conectar o, uh, o que existe Com quem quer aquilo que existe E essa conexão, esse fluxo Ele acontece porque tem valor Para os dois, né? Então a economia Colaborativa, ela, ela revela muito Essas ociosidades, esses ativos Ociosos e atribui Valor a eles De uma forma relevante É bom para os dois Então quando você falou lá atrás Você sempre fala, né Paulo? Que é, a, a saúde hoje É um jogo de soma zero mas há a possibilidade da gente encarar isso como um ganha-ganha, mas precisa de coragem. Acho que a, a coragem é super bacana estar aqui com vocês, porque eu acho que são três pessoas que eu super admiro e tem essa coragem de mudar a página é... e, e a gente vai perceber pelas histórias. Então, na minha cabeça, a gente precisa de três elementos fundamentais para transformar o sistema de saúde em um ecossistema de saúde. Primeiro, é essa, a consciência da existência de redes locais e globais. Então, eu preciso saber que eu estou conectado para eu escolher colaborar. A colaboração entra como um elemento fundamental, é, porque ela mostra a relevância de, daquilo que está sendo oferecido de um lado para o outro. Né? E, uh, é, mas colaboração não é igual à cooperação. Para eu colaborar, eu preciso de duas ou mais pessoas trabalhando juntas em torno de propósitos em comum. Porque senão é, é só uma relação que aconteceu ali e não, não fez sentido, não trouxe benefício para os dois. Trouxe né, uma coisa que, que termina. Então, quanto mais intensa for essa conexão, mais relevante for essa conexão, é, mais robusta e eu acho que mais é, mais é, de longo prazo mais perene se torna essa relação no nível micro, né? Então e a saúde é cheia desses exemplos. Acho que a Covid mostrou para a gente é, muitos exemplos de é, em que urgência e emergência essa existência desse propósito em comum ativaram essas redes que muitas vezes estavam estavam inertes. Ah, quem montou uma, hospitais, trabalhou em hospitais de campanha, os que funcionaram, né? os que abriram, sentiu isso. A gente viu várias estratégias criativas, sobretudo nas comunidades. Paraisópolis deu lições incríveis para a gente de como mobilizar e como ativar essas, é, essas potencialidades desses, desses territórios. Então, eu acho que a COVID trouxe exemplos muito bacanas que a gente precisa estar atento para poder replicar no dia a dia da saúde. Então, isso acontece muito no nível micro, mas ele precisa ter escala para chegar no macro quando a gente olha para esse ecossistema que é super fragmentado, que é super desigual. Ele é nutrido por é, assimetrias incríveis, de falta de transparência, enfim, isso tudo a gente já sabe, né? Mas eu acho que o passo para tornar esse sistema fragmentado, desigual, com relações de poder que, que são conflituosas e sair dessa história do jogo de soma zero e do sempre foi assim, é, acho que um passo para tornar isso um ecossistema é pensar como é que como é que isso pode ser viável de fato? Como é que eu posso transformar essa soma zero num ganha-ganha? E aí precisa de coragem, porque muitas vezes esse... O 100% do lucro esperado é num ganha-ganha, você precisa fazer concessões em prol de algumas coisas em comum. E a gente precisa fazer algumas renúncias. né Acho que não é só na saúde. É... Para que aquilo prospere, para que exista essa possibilidade no futuro. Eu acho que a gente tem uma urgência trazida por essa pandemia de olhar para as relações com mais cuidado, né de resgatar essa humanidade, resgatar... É, o que a gente sentiu em olhar para as urgências do outro, acho que se a gente fala em colaboração, é, olhar para as comunidades é, um, é uma inspiração para entender como a criatividade, a partir de uma emergência de uma urgência, pode ser aplicada e catalisar esses esforços de, de olhar para um ambiente mais colaborativo, mais saudável mesmo, no dia a dia. É, então, eu acho que tem esse elemento da consciência das redes, que são locais e globais, e se a gente entender que a gente provê esse ambiente de colaboração numa rede pequena e ela se junta com outras, não é a ideologia entender que a gente, de fato, torna pequenos ecossistemas e tangencia com outros ecossistemas. Eu acho que precisa muito das lideranças, precisa de pessoas visionárias como o Paulo, empreendedoras... Como, como a Ellen e a Marta, eu acho que é muito importante a gente estar falando de um jeito diferente aqui. Eu não sou médica, é, isso, né, eu posso dizer que é um, é um defeito, mas é uma qualidade, porque eu acho que saúde tem a ver com, com todo mundo e a gente sente isso na pele, saúde, educação, essas, esses pilares tão fundamentais para a gente, para os nossos filhos, para o futuro. E uh, eu acho que é justamente essa ponte E a Ellen e a Marta vão falar muito sobre isso Essa ponte, essa inspiração Essa oxigenação com outros setores Com outros olhares é Que desviciam a gente Desses modelos de silos é, uh, E trazem Trazem inovações e criatividade Para a gente resolver problemas Que muitas vezes a gente não Não, não vê porque está muito perto né Então esse distanciamento é, eu acho, eu considero que é uma vantagem. Então, a gente está falando das redes locais e globais, eu preciso ter a consciência disso para eu escolher colaborar. Eu primeiro preciso estar conectada. É, eu preciso é, dessas, dessas, dessa forma de pensar colaborativa, onde o sentido da conexão e da relação ela vai ser dada pelo uso, pelo benefício reconhecido. Então, nesse sentido, se eu sou... Um, um, um laboratório com vários equipamentos ociosos, né? Eu fiz alguns, a gente fez alguns trabalhos em hospitais e sempre me chamou muito a atenção. Acho que todo mundo que é gestor, trabalha em hospital, é, sofre com ociosidade de ativos fixos muito caros, por exemplo. Por que não pensar é, que esses ativos podem estar numa numa rede onde o tempo é que é a unidade de valor comercializada? Já existem soluções lá fora, usando startups, usando tecnologia, que olham para esses ativos como uma grande disponibilidade de acesso. E essa palavra é mega importante. É... Eu não preciso ter, né? Eu preciso ter acesso àquele ativo. Então, o Paulo adora essa história da abundância, do mundo da abundância. E quando a gente olha para essa fragmentação toda, a gente... É, entende que o copo pode estar meio cheio, se a gente olha para a quantidade de recursos que estão disponíveis, que estão conectados, só é, precisa de um, um, um catalisador para juntar quem tem com quem precisa e monetizar e atribuir valor a essas sociosidades, muitas vezes sem intermediários. Isso dói, né? Isso é um, um boi na sala aí que já tem solução, tem muita gente fazendo e pensando nisso, e o ideal é que se tenha um acesso, um, um plugue dessas soluções de tecnologia que já existem pelas geotechs, pelas incubadoras, e que tem tudo a ver para tornar esse sistema um ecossistema. É, esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento é isso, né? Essa humanidade da gente é, entender o que está acontecendo agora com o Covid de entender como é possível a gente mudar os comportamentos ou é, crenças limitantes, usar a telemedicina, usar a tecnologia para potencializar essas capacidades humanas e ter esse cuidado de olhar para as relações é, de uma forma é, com mais sentido, né? Porque é, o que a gente quer com o ecossistema é que ele seja viável, que ele seja bom para todo mundo. Isso não é utopia. A gente não vai conseguir nunca ser viável, porque isso é um processo. Eu preciso estar toda hora revendo a relevância dessas propostas de valor, é, o que um precisa, o que o outro precisa. Eu, eu, e nesse sentido, é, a, a, o trabalho empático, né? tem que ter empatia para entender o que o outro precisa, me colocar de verdade no lugar do outro. E esse, esse, essa entidade que vai olhar para essa viabilidade desse ecossistema, é, precisa entender que ele é flexível, que ele é adaptável, é, que é resiliente. Né? A gente viu como a gente consegue se virar nessas situações de urgência e que, no fundo, a gente quer o bem-estar sistêmico e isso exige algumas renúncias. É, então, acho que são esses três elementos que, é, que para mim, são os mais importantes. E uh, eu acho que a gente tem dois exemplos incríveis aqui. E eu queria convidar a Marta, passar a bola para a Marta, para falar sobre o segundo mito. Marta, é... será que colaborar na saúde traz resultado? Essa história toda dá para sair do papel? Mas antes, conta um pouquinho para a gente como é que é essa sua jornada com a Laços e a Burtzorg, holandesa.
2: <risos> <risos> Oi, gente! Boa noite! Tudo bom? É muito bom estar tá aqui com vocês falando de mitos na saúde. Eu acho que a minha trajetória foi muito bater em mito e tentar traduzir esses mitos em realidade. Então, é muito legal estar tá aqui fazendo isso com vocês. É... Então, esse mito aí é um mito que eu gostaria de desconstruir e tornar realidade, né? Eu acho que a colaboração, ela sempre me seguiu de alguma forma, mesmo como o Paulinho falou, meio desinstrumentalizada, sabe? Muito por feeling. Então, em todos os meus trabalhos, de alguma forma, a colaboração, ela veio muito forte, né? Então, quando a gente está é, numa agência reguladora, que você, em teoria, né, traduz aquele poder de cima para baixo, enfim, que é a forma como as organizações estão pensadas, é, de alguma forma, aquilo sempre me incomodou, então aquela construção em conjunto, você tentar fazer os grupos de discussão, trazer todo mundo para a mesma mesa, sempre foi uma coisa que me atraiu e que eu sempre vi muito resultado nisso, é, mas eu fazia totalmente empiricamente, né? Aquilo para mim era muito, é, deu de achar que aquilo ali era o caminho, mas eu não tinha instrumentos, né? Para discutir essa coisa da colaboração, mas sempre deu muito fruto. É, depois, quando eu saí da N.S., acho que essa coisa me perseguiu tanto que o primeiro lugar que eu fui foi para a NAP, que é uma associação, né? Que é um lugar de colaboração, então é, e aí, quando eu, eu comecei a estudar essa coisa do envelhecimento e comecei a me aproximar desse tema, eu comecei a olhar muito para fora, porque eu vi que aqui no Brasil é, a gente tinha muito ainda que aprender, a gente se considerava jovem, a gente achava velho um problema, quero me livrar do idoso, então eu vi que a gente tinha muito o que trazer para cá, muito o que aprender. É, e um dos modelos que eu conheci foi o holandês, eu tive a oportunidade de lá conhecer, isso foi quando eu me apaixonei é, por Burtzog, é um nome difícil, né, gente? Por isso que a gente teve que adaptar aqui para o Brasil, é, mas o modelo deles é muito, muito, muito bacana e ele tem dois pilares, o assistencial e o de governança, né? De cara, eu me apaixonei pelo modelo assistencial, mesmo sem conhecer ainda o modelo de governança, né? É, me apaixonei e sempre tive aquilo na cabeça e tal. Foi quando eu fui estudar, aprender mais de todos os livros, li tudo sobre eles e vi é, esse pilar de governança muito forte, que é o pilar da colaboração, da reconstrução. Então, é, dentro de Burtzog, uma das coisas que se traz é o reflorescer O renascer de uma profissão né, Que é de enfermagem Então como é que você reintroduz esse profissional é, Dentro do sistema de saúde Como é que times podem funcionar de uma forma não hierarquizada, você dá poder para esses times Esses times precisam trabalhar em colaboração, eles precisam se organizar para que isso dê resultado E aí, gente, não é só resultado assistencial, dá resultado assistencial, dá resultado financeiro Dá resultado para o paciente, o paciente sente isso Você é muito mais resolutivo quando você trabalha em colaboração é, e aí a gente começou a, efetivamente, a fazer os cursos de lá, né, Paulinho, que são apaixonantes, assim, começamos a aprender esse método a fundo e a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar aqui no Brasil é, o empoderamento individual para que você se sinta capaz de, de verdade, colaborar. Porque hoje a gente ainda é Muito dependente de Alguém mandando na gente De alguém falando, vai lá e faz isso Você vai lá e faz isso, então quando você Vê o que, que é de verdade Colaboração, né, que é Você criar essas redes, que é você Contar com o outro Não é você ter um contrato com o outro De parceria, gente, isso é, é Uma coisa comercial, é outra Coisa, é de verdade Você entender que o seu trabalho É dependente do trabalho do Outro que isso vai dar fruto para todo mundo. Então, é, durante muito tempo você olha para isso e fala, cara, é utopia, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir adaptar isso. E quando você consegue, você vê o resultado disso na prática, né? Você vê isso acontecendo, isso é muito bom, isso é muito. Importante, né? É, e aí, como é que você traduz todo esse método para o Brasil, né? Como é que você começa a trazer tudo isso para cá? É porque isso passa por muitas instâncias, né? Desde a formação profissional tem um mito aí guardado para a gente falar sobre isso, né? E assim, gente, vocês não estavam na construção aqui do, do nosso webinar. A gente conseguiu nominar sei lá quantos é, mitos, não foi, a Ana e a Ellen? assim porque é tanto mito na saúde, é tanta coisa que a gente precisa desconstruir e reconstruir, que a gente falou, nossa, é muito mito para a gente conseguir dar conta. Então, é, Laços para mim, que é o nome que a gente deu para a aqui no Brasil, né? até porque a gente precisava dessa ideia de acolhimento, essa ideia de trazer todo mundo para junto, essa ideia de rede, então foi daí que surgiu esse nome, ele é a tentativa de reconstruir essa ideia da colaboração na saúde aqui no Brasil com resultado para todo mundo. Né? A gente não tem a menor dúvida que isso vai dar resultado para o paciente, o nível de cuidado e de re. Porque é uma rede que você coloca esse paciente no próprio é, cuidado, né? então o autocuidado, a reconstrução dessa capacidade do próprio paciente também está ali. né é, Tem essa, esse mito aí do paciente que a gente vai falar um pouquinho com a Ellen, mas isso é super importante porque essa submissão do paciente, a forma como a gente olha o paciente como alguém que é. Inferior a você e que você ordena ele, orienta ele, cara, a saúde é dele, o corpo é dele, ele precisa estar dentro desse cuidado, orientando esse cuidado, então o autocuidado, ele é a parte totalmente importante disso tudo, né? E a gente de verdade trazer isso para a saúde, ver isso acontecer é muito bacana, mas são muitas coisas que a gente vai ter que trabalhar com, então. O aculturamento, a forma da gente redesenhar isso é muito importante, né? Tem a ver com a nossa mentalidade de hierarquia, nossa mentalidade de desconstrução até da forma de comunicação. A gente tem discutido muito isso, né? A forma de comunicar e a postura do profissional tem tudo a ver com esse mito é, da hierarquização, né? Da não colaboração, então... Tem muita coisa aí a gente fazer, mas a gente está muito, 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 muito feliz em poder trazer esse modelo que já existe em 24 países, nós vamos ser o 25º, o que prova que em 24 países foi possível, gente. Então, aqui também é preciso que seja possível, né? Esse novo desenho, não só assistencial, mas também de governança para a gente focar aí nessa população que precisa tanto no Brasil, que são os idosos hoje. Então, Agora eu vou passar aqui para a Ana com o mito dela, né, Ana? É, o mito da Ana é o é paciente. Pra... É da Ellen, oh, né? É pra Ellen, oh meu Deus, estou olhando para ela e falando, Ana. Pra Ellen, é, pra Ellen. É, o paciente tá no centro do sistema, Ellen. Aquela <risos> fasezinha gostosa, né? Todo mundo fala, ai, ah, Paciente no centro do cuidado. Ele está no centro do cuidado, Ellen. E a gente queria também te ouvir é, a sua jornada na UX-Med, como é que você pensou isso tudo, o que está que acontecendo e qual a importância da colaboração para você também. Tá certo.
3: Vamos lá. Jogar uma bomba, não um mito, né? Para mim. <risos> Vamos lá. Primeiro, dizer que eu estou super grata por estar aqui, pelo convite que o Paulo, não o doutor Paulo, me fez e por estar dividindo isso aqui com vocês. A Ana, que foi minha professora também, é, e a Marta. Eu tenho uma super admiração por vocês. Feito isso, eu digo que é um mito. É bonitinho de dizer que o paciente está no centro do universo, mas não está. Poucas pessoas efetivamente pensam nisso. Essa é minha opinião. E acho que é a opinião de vocês também. Só pelas cabecinhas. Concordando <risos> comigo. É, mas é, eu digo isso por a experiência que eu venho tendo na UX. E por tudo que a gente acaba tendo no dia a dia. né? Com um paciente, Todos nós somos pacientes. E a gente acaba percebendo exatamente isso é, no na nossa vivência. É, eu vou falar um pouco da minha experiência na UX Med. É, ela ainda é uma empresa recente, nascente. É uma startup e eu quero que ela continue com o espírito de startup por muito tempo porque eu acho que isso é fundamental para a gente continuar tendo esse frescor é, que, que eu acho que é importante ter essa visão outsider que a Ana comentou lá na fala dela. Porque a gente tem uma visão meio estrangeira assim, e, e a gente se manter assim é importante é, para a gente conseguir dar uma olhada meio de fora para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Né? Então, quando eu olhei para a UX Med, eu trabalhava na área de saúde, mas eu já olhava para aquilo de um jeito, olhando assim, nossa, tem um nível de fragmentação enorme. É um baita de um problema olhar para isso. É, com qualquer mercado que seja muito fragmentado, e quando eu olhei para os pequenos, para os médios e pequenos, que é onde a gente atua especificamente, e aí eu fui olhar com uma lupa, eu olhei, caramba, tem a fragmentação dentro da fragmentação. Então, quando você olha o um emprestador, aí você fala, ele é fragmentado e, e isso é um problemão, porque como é que ele vai... Como é que ele vai se organizar? Então, ele perde eficiência, ele não consegue ter o foco no, no negócio dele, e aí, como é que ele vai olhar para o paciente dele? Como é que ele vai, vai ter algum tipo de. Como é que ele vai exercer qualidade no trabalho que, que ele entrega? Ele não vai. Então, como é que ele vai se adaptar ao que. É um conceito antigo, mas eu acho que poucas pessoas é, olham para isso. Como é que ele vai se adaptar ao empréstimo? todo mundo agora está começando a falar, que é o paciente que participa do autocuidado. É o paciente hiperconectado, é o cara que vai no Google, é o doutor Google, que vai lá e olha o próprio cuidado, que participa, qual é o marca-passo, a marca de marca-passo que ele vai colocar, é, qual é o tipo de tratamento que ele vai fazer, é, qual é a marca do remédio do laboratório que ele vai usar. O médico não está acostumado a um paciente assim, mas são esses os pacientes que estão começando a chegar nos consultórios. Como é que o paciente, é, ele está acostumado aos novos modelos de pagamento que estão começando a chegar no consultório dele? Ele não está acostumado. Envolto nessa fragmentação da fragmentação, ele fica ainda mais perdido. E olhando para tudo isso, eu falei, esse, esse vai morrer. Se ele não se preparar para tanta mudança que está acontecendo no mercado, ele não vai conseguir se sobreviver. E são esses registradores é, que fazem a roda girar. E foi aí que eu pensei, a gente, eu preciso ajudar esses prestadores. Como é que a gente faz isso? É muita gente, é um mar de gente. E aí a gente consegue fazer isso acoplando é, tecnologia sim, um pensamento é, concatenado, sistêmico, é, que a gente consiga é, criar sinergias juntos. E aí a gente foi pensando nisso, a gente foi criando, é, é, e aí eu nunca tive a pretensão de criar uma, uma empresa que fizesse tudo. Eu não, não sou boa em tudo, e nem queria ser boa em tudo. E eu sempre acreditei que a gente pudesse criar é, pontes. Eu sempre trabalhei assim, até quando eu trabalhava em empresas, eu sempre fui muito, acho que como a Marta falou, muito empiricamente, eu sempre trabalhei dessa maneira. Então, eu sempre fui criando sinergias, com outras startups, agora trabalhando com startups, eu fui criando é, sinergias com outras startups, fazendo muitas pontes é, com, com outras empresas que faziam é, trabalhos similar, é, complementares ao nosso. Isso foi muito importante porque fez a gente ganhar velocidade, né? então diante disso a gente começou a trabalhar com o pensamento de eu preciso gerar acesso. Tem que gerar acesso desses serviços para esse público. minutinho, preciso beber um ar. Então, quando a gente pensa que a colaboração ela tem essa lógica, que a Ana já falou muito bem, do serviço em vez da, do produto, né? não é mais produto, é serviço. E nesse sentido... É, o paciente, ele vai ter acesso a essa, a, 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 qual é o nível de experiência que ele vai ter acesso, como que ele vai é, acessar é, o serviço que esse médico vai ter, a gente tem que pensar nisso, então guardem a palavra acesso, a Ana falou isso já no finalzinho né da fala dela, é, e qual é o valor gerado então qual tipo de experiência que você vai gerar nesse nesse valor então, vai ser isso que vai ser a grande diferença ao tá? serviço que vai ser gerado e aí quando você pensa que você tem aquela o binômio da né? riqueza com a abundância você tem 60 milhões de pessoas que não tem acesso aos serviços de saúde hoje você tem claro, Várias clínicas populares na né? questão de serviços de saúde são serviços a, esse, a essa camada de população. E você não precisa necessariamente fazer dessa forma. Você pode usar a tecnologia, você pode usar outros parceiros. Você pode, por exemplo, pensar em telemedicina, você pode pensar em telemonitoramento. Eu adoro falar de telemonitoramento especificamente porque médico de uma maneira geral, gosta de... Eles rechaçam, em geral, o telemonitoramento. Porque acham que quando você vai acoplar telemonitoramento ao serviço, os pacientes eles vão é, não vão mais precisar dos serviços dos médicos. Não é? Muito isso. Ah, o paciente nunca mais vai voltar no meu, no meu consultório porque o telemonitoramento, de alguma forma, vai me substituir. Não, de jeito nenhum ele vai, muito pelo contrário, melhorar o seu trabalho, vai, vai melhorar o serviço que você vai prestar. E talvez você possa fazer a prestação do seu serviço valer mais, gerar valor para o seu paciente. E aí talvez você fazer parcerias com outras, melhorar o seu serviço, fazer parceria com outras empresas, seja você melhorar o acesso do seu paciente de uma outra maneira, você melhorar, você aumentar, seus O seu espectro de, de pacientes de outras formas. E é aí que a gente entra, porque a gente começa a repensar o um modelo de, de pagamento, um, pagamento desculpe. O um modelo de prestação de serviço. É assim que a gente começa a pensar em outras formas, em outras maneiras. É, eu acho que, que a gente se a gente pensar em IoT, porque é, telemonitoramento tem muito isso, IoT é a internet das coisas. É, a IoT, agora com as é, assistentes virtuais, né, do Google, da, 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 da Amazon, é, a McKinsey, ela, feito, ela fez uma projeção de que a IoT vai representar, até 2025, vai movimentar 11,1 bilhão de dólares anualmente, até 2025. A gente não pode desprezar esse valor. É claro, parece que é uma coisa dos Jacksons, né? É, a IOT parece uma coisa dos Jacksons, mas já tá aí. A gente usa a IOT todos os dias, e a gente não nota, né? Quando a gente usa o Google, quando a gente usa os nossos celulares, e a gente não pode desprezar isso. Então, quando a gente pensa em, em, em utilizar outros serviços de outras startups para acelerar os nossos negócios, pode ser uma possibilidade. Por que não? Então, eu, eu, quando, eu, quando eu trago essas, essas questões para a gente pensar aqui, é, exemplos, eu tô, não estou trazendo é, exemplos muito long, é, distantes da gente, eu estou trazendo possibilidades para a gente pensar que existem muitas opções, opções mais simples, opções mais sofisticadas, mas que fazem sentido a gente pensar em potencializar os nossos negócios tem que a gente precise desenvolver tudo do zero. Que a gente possa pegar emprestado de outras indústrias e trazer para a gente. É, e definitivamente não, a gente não precisa desenvolver tudo. Eu não desenvolvo tudo, não preciso desenvolver tudo. Eu vou dar um exemplo muito claro para a gente acabou de fazer. A gente, uma demanda específica, agora com Covid, né? Covid foi um grande, a Ana falou isso, um grande meteoro catalisador de um monte de coisas que precisavam ser feitas. Então, com essa história de aglomeração, é, muitas clínicas, hospitais e tudo, né? Todas as lojas e aí a gente precisa agora saber quantas pessoas tem naqueles ambientes. A gente, eu vi uma startup que estava fazendo medindo aglomeração em transportes coletivos, transportes públicos. Eu liguei para a startup e aí eu falei para eles, eu falei: "Poxa, eu estou com uma demanda aqui de alguns clientes. Pensei de repente a gente pegar esse dispositivo e desenvolver para algumas, é, para alguns clientes." Ah, a gente não, ainda não tínhamos pensado nisso. Eu falei, não, não seja por isso, a gente pode fazer alguns testes. Pois bem, a gente desenvolveu um negócio chamado Medflow, que é nada mais é do que um dispositivo que a gente consegue fazer a contagem de pessoas num um ambiente. Pois eles são uma startup de, passage... de, de contagem de passageiros. A gente fez, pegou a tecnologia deles e desenvolveu para a área de saúde. E a gente agora faz a contagem de pacientes dentro dos ambientes. Então, assim, é, a gente pegou emprestado uma tecnologia que estava pronta em outro lugar, trouxemos para cá. Então, é só isso, é só a gente pensar desse jeito sistêmico passando nas aplicações. Isso que eu acho que é a beleza, sabe? Quando a gente pensa que a cola... Que, que junta tudo isso, não é necessariamente a tecnologia, o dinheiro, mas o que motiva a gente. Então, o que que era? O benefício, que eram as pessoas, no nosso caso, o paciente, no caso dele, as pessoas, que é a mesma coisa. No final das contas, o que nós, nos motivou era isso. Então, eu acho que é isso que falta na saúde. É efetivamente a gente centrar mesmo no paciente. Minha, essa é a minha opinião. Trazendo para vocês a, a minha opinião mais pura e mais sincera. E, e eu acho que, que basicamente é isso. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Lugo. Vocês já ouviram falar na Lugo? Estou vendo só as carinhas de vocês. Queria ver as carinhas do de... público. A Lugo é uma startup da MRV, aquela construtora super antiga. que Tem mais de 35 anos. Super recente a Lugo. A Lugo, o negócio da Lugo, depois entre no site, é, ela até fiz uma cola aqui. Ela faz aluguel de espaços de moradias. Aí você fala, cara, a MRV é uma construtora, ou seja, constrói é, apartamentos para vender. Aí ela, ela apoia, ou fez, ou investiu numa é, startup para aluguel de moradias. Então, ela investiu em algo que vai destruir o negócio dela. E aí, quando você olha Lugo, ela, ela, fo ela foca em alugar moradias. Então, ela aluga apartamentos que já têm conveniências. Então, dentro dos, dessas unidades habitacionais, é aluguel de apartamentos que alguns já vêm mobiliados. Você pode morar em até 72 horas. Ela, você tem co dentro dos lugares, você tem lavanderia compartilhada, você tem um monte de serviços compartilhados. Serve, basicamente, para quem, tá, quem não tem dinheiro para comprar a casa própria ou não, simplesmente não é uma prioridade, para quem quer morar próximo ao local onde trabalha, enfim, para quem tem uma outro, um outro tipo de estilo de vida. Aí você pensa, caramba, por que a MRV vai fazer isso? Porque ela está mudando voltando o negócio dela conforme a necessidade, conforme ela está vendo do mercado. E na minha visão, fazendo um paralelo com isso que eu contei para vocês, a MRV está focada no cliente dela. E o cliente dela está mudando. Então, se ela olhando, não para o apartamento que ela construía, mas para o que o cliente quer, no nosso caso aqui, já que a gente faz saúde, o que o nosso paciente quer, ela vai mudar sim. E aí eu vou conectar e vou jogar essa bomba no colo do Paulo. <risos> porque eu vou perguntar agora, peraí que eu tenho minha colinha também. Porque é o seguinte, nada vai mudar porque sempre foi assim, Paulo. A saúde é a nova Kodak? Porque foi isso que acordar que fez. Ficou paradinha ali, não é? E não fez nada. Então, é isso que vai acontecer com a saúde? A MRV, não. A MRV escolheu um outro caminho.
0: Olha, eu fico muito contente dessa bola. Porque é incrível, estudando a história da medicina, e a história da medicina ela é bastante recente. Ela conseguiu vir destruindo uma série de ferramentas de diagnóstico, de ferramentas de terapia e até o próprio hospital para reconstruir em seguida. Mas deixou de aprender muita coisa. Você vê a gripe espanhola 100 anos atrás com práticas idênticas é de hoje e nada foi muito feito. O próprio, os próprio governos já entenderam que as epidemias, as pandemias, tiveram uma destruição maior do que as guerras. E, no entanto, o esforço de proteção das nações para as guerras é muito maior do que o esforço de proteção para as epidemias, as pandemias e principalmente na educação continuada. Então, quando eu tive a oportunidade de me aposentar, e voltar para a universidade, me matriculei no mestrado, fui aceito, depois, agora já estou terminando o doutorado, e comecei a juntar uma série de consultores, e que tinham o mesmo objetivo, e fundamos o Inlac que é o Instituto Latino-Americano de Gestão de Saúde. E aí o nosso objetivo era unir gestores e fazer pesquisas sobre as lacunas que existiam para a saúde ser realmente mais efetiva e mais sustentável. Então, nós fomos detectando coisas assim, aparentemente muito óbvias, essa hiperfragmentação e superespecialização. Vimos que a atenção primária seria uma grande solução, mas é uma solução que fica sempre uma dúvida. Isso é uma atitude... É privada ou pública a atenção primária? E aí a segunda que nós identificamos era a questão do pagamento. A forma de pagamento para o serviço de saúde é a mais perversa, que para você ganhar, alguém tem que perder. Então é, tivemos que estudar tudo sobre pagamento, novos modelos de pagamento com base em valor. Ao mesmo tempo, começamos a estudar a integração entre a, a saúde primária, a, a saúde do trabalhador, que é a medicina do trabalho, e a, a saúde corporativa, que as empresas investem muito para dar assistência ao trabalhador, mas de uma forma absolutamente fragmentada. O exame pré-admissional, o exame periódico, etc., não conecta com a parte assistencial. E começamos a trabalhar esse segmento e criamos um projeto que a gente chama de GRIS, que é Gestão Responsável Integrada da Saúde. Um outro segmento que estava totalmente abandonado, a Marta começou, é o idoso. As seguradoras, a medicina de grupo e tudo, ela não consegue dar atenção ao idoso, porque o idoso em geral é aposentado, tem uma renda baixa e tal, a saúde suplementar não consegue resolver o problema do idoso. E, junto com a Marta, nós estamos fazendo um trabalho aí realmente revolucionário. E, juntando tudo isso, nós identificamos que médicos como eu, formado no século passado, com teorias do século passado, precisavam de ter um aprendizado contínuo. Então, criamos um braço no Milagres, que é o inlags Academy que é uma plataforma onde autores publicam cursos de atualização que não competem com os cursos da academia, das faculdades, dos cursos de MBA, mas são muitas tarefas e currículos paralelos que precisam de ser ensinados, mas principalmente, quer dizer, o que eu mais tenho desejo de focar é o treinamento para lideranças transformadoras. Porque sem liderança transformadora, nós não vamos transformar o mundo. Então, estamos focando muito essa questão da liderança e na outra ponta, o que o nome em inglês é, é Health Literacy, que é o conhecimento de saúde das populações em geral. As mães, as babás, os cuidadores, as crianças, os avós, todos têm que conhecer a saúde como se autocuidar. Então, criamos essa plataforma, estamos aceitando autores que tragam temas relevantes, temos um tema muito relevante no nosso curso, que é como lidar com paciente trans. Ninguém sabe como atender, como resolver. Nós estamos... Também é, é tornando um mito da acupuntura, da fisioterapia. São muitos mitos que o Milagres Academy está tentando ocupar os espaços. Então, e é uma atividade absolutamente colaborativa, onde as pessoas vão se agregando, e agora nós criamos uma vertical só sobre inteligência artificial. Uh, foi feita uma pesquisa pelo Glaucio, que é um, um parceiro nosso, uh, e, que foi diretor do Conselho de Medicina e, e da Unimed e tudo, para investigar o que, que os médicos sabiam sobre inteligência artificial. E surpreendente que só 8% dos médicos tinham ideia do que era inteligência artificial. E 92% foram sinceros dizer eu não sei nada que é inteligência artificial. E a inteligência artificial com seus algoritmos está mudando tudo no diagnóstico, na terapia, dentro dos hospitais, nos robôs em tudo mais. E os médicos não aprenderam isso na universidade e nós temos que encontrar uma forma de levar a eles o conhecimento do machine learning, de tudo que está aí. Então, o que nós... Estamos fazendo é né? usando a teoria colaborativa, integrando pessoas de altíssimo saber. Uma das questões que a gente faz é um filtro muito forte para selecionar os nossos curadores e os nossos autores e os nossos parceiros, mas para produzir conhecimento que a gente chama de lifelong health learning quer dizer, aprendizado na saúde ao longo de toda a vida. Para gestores de saúde, não importa se é um enfermeiro, se é um catedrático, o que é, vem aprender conosco. Então, estamos tendo muito bons resultados nisso. Bom, eu não vim para falar sobre a experiência do Inlags, especificamente, mas para contar um caso que a colaboração nos tornou muito efetivo. E agora, eu estou tentando num projeto junto com a Ellen, nos aproximar muito das startups, porque as startups são fenomenais e vão produzir muito resultado, mas elas morrem muito rápido, porque falta principalmente mentoria, cabelos brancos, cicatrizes, para orientar esses empreendedores, que tem muita energia, muita coisa, mas falta um pouco de conhecimento de mercado e tal para também oferecemos para esse segmento que cada dia é maior soluções para o mercado de saúde então nós trabalhamos no think tank nós pensamos pesquisamos e ao mesmo tempo agimos com terceiros fomentando incubando acelerando projetos, buscando financiamento, é, enfim, tecnologia e tudo mais. Então, gostaria de retornar para Ana. Ana, é, nós temos que construir um futuro a partir desse nosso encontro aqui hoje. Então, é, seria bom que você colocasse a essa reflexão como que a saúde não pode repetir erros, como nós vimos da Vale, da Manchete, da Mesbla, da Kodak, que poderiam ter construído um futuro extraordinário, mas não é só aqui no Brasil, não. Estados Unidos também, a Cias é, e muitas outras foram destruídas enquanto Apple, Amazon tomam conta aqui no Brasil temos um case espetacular, que é o Magazine Luiza, que agora chama Magalu, que está fazendo uma tremenda revolução, usando algoritmos, usando tecnologia, e, e agora, você vê a saúde, a, a digitalização da saúde tem décimo 11 lugar. É o setor menos digitalizado, que menos usa tecnologia de todos. Então, veja o tamanho da oportunidade. Então, Ana, dá para não codaquizar a saúde e, sem uberizar, criar um novo ambiente para que todos prosperem num regime de ganha-ganha?
1: É, dá. Dá. É, eu acho que precisa de atitude e coragem. Né? É, mas, sobretudo, o que, que mudou, né, Paulo? Acho que é, o mito que foi jogado no seu colo foi é, sempre foi assim, nada vai mudar. E foi o que eu mais ouvia durante as entrevistas da minha tese. É, e eu fazia... A pergunta é muito simples, mas existia uma, existe esse mito de... É, fica muito na retórica e a gente não consegue trazer. Mas quando a gente olha para o que de fato mudou, qual, que driver é esse que vai provocar a mudança? Ele pode vir de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu acho que ele está vindo de todos os lugares. Então, qual é o Covid da saúde? O Covid é o, a, o grande meteoro da saúde, mas e, só que a gente não pode deixar passar essa oportunidade onde tantas reflexões estão sendo feitas. É, o que, que a gente está aprendendo com isso de verdade? Então, primeiro é, para um pouquinho, deixa eu, deixa eu entender o que está acontecendo, o que, que foi acelerado, quando você conversa com várias, com, com os empresários, com empreendedores organizações... É, sobre transformação digital, que parecia uma coisa super distante, é, é um, quase uma unanimidade de dizer isso estava sempre nos nossos planos, mas agora a gente antecipou em três ou quatro anos. Então, já está acontecendo. Então, acho que é uma reflexão do que, é, do que se aprende com isso, como é possível, porque a gente está prototipando esse futuro, no fato, de fato. Quantas coisas que... É, telemedicina, né? o que, que você aprendeu com a telemedicina? Foi tão traumatizante assim? Está sendo tão traumatizante assim? O que, que a gente está aprendendo que a gente pode incorporar é... e que está melhorando? Então, o mito da telemedicina, por exemplo, vocês podem falar muito melhor do que eu, eu falo do outro lado como paciente, para mim foi melhor, está sendo melhor, e está uh, sendo melhor e é uma escolha. Então, acho que essa palavra é super importante. É uma escolha minha querer e poder ser atendida. E eu confio no meu médico em dizer olha, eu preciso te ver. E a, a equação do pagamento, ela pode se resolver a partir das conveniências de escolha dos dois, é um combinado. Por isso que eu acho que o foco da grande virada é a gente ter a intenção para ter atenção a essas relações, das duas partes. E a gente leva isso para as relações é, para as relações do dia a dia, mas é, é, a gente leva isso para o ecossistema, para o sistema como um todo. Quando a gente olha para as intenções, para as dores, né? a gente fala muito em dores, mas tem várias pesquisas incríveis da CB Insights. Tem uns, se você pensar em qualquer problema, né? como gestor de saúde, como médico, como uh, é, profissional, provedor, pagador, empresa, quem são os grandes atores se pensar em algum problema que tem, alguma dor, eu acho que é, isso é o que falta. A resposta é, a gente precisa ter tempo e intenção de pensar sobre as nossas próprias dores e ter a humildade e vontade de olhar para as soluções que já existem, porque é, a Ellen falou, a Marta falou, você vive falando isso, a gente não precisa saber tudo, então quando a gente tem a consciência de que é, de que a cultura sim é centralizada, a cultura é em si é tudo isso que se vê em todas as lives que a gente frequenta e, e não é só mérito demérito da saúde é difícil mesmo mudar Não é. uma amiga minha diz que não é sexy mudar mas é, a gente precisa olhar para o lado para entender que a diferença entre o passado e a gripe espanhola e agora é a tecnologia, a gente junta a cauda longa, para o bem para o mal né então a gente hoje tem possibilidades, uma velocidade de, de propagação de informação, onde esse mundo que é habilitado pela tecnologia, nesse mundo não cabe mais é, falta de transparência, uma governança que não olha para a sociedade, que não olha para essas coisas todas que a gente tem ouvido falar, de pressões ambientais e tal, tá tudo no mesmo bolo, de uma ética que eu acho que a gente precisa ter a coragem, como líderes, como transformadores, de não esquecer e de levar adiante para esse futuro. É... Então, sim, eu acho que é possível. E uh... e não é para achar que é muito grande, porque a gente sempre pode transformar, né? Acho que tem tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. A gente aqui está tá se conectando virtualmente, essas é, eu conheci a, me reconectei com a Ellen agora e vamos pensar como é mais produtivo, como é possível, como a gente agora, todos viramos ingleses, 30 segundos já é atraso, a gente pede desculpas. Então, o que, que a gente pode levar? Covid acaba, chegou a vacina, que aliás é um outro esforço colaborativo incrível, né? É. O que a gente vai levar para isso? Eu não quero que a vida, não sei vocês, eu não quero que a vida volte ao normal, não existe isso. Eu quero que a gente tenha, de fato, a oportunidade de levar adiante as transformações que são boas para a gente, são encontrar esses, esses, esses pontos em comum é, de benefícios bons para todos, mas, sobretudo, pensar no sistema como uma coisa evolutiva, não é estática. Né? E uh, eu acho que é muito esse olhar. Eu quero só deixar, a gente ainda tem tem 31 um minuto. O último mito que você já falou um bocado é... Eu tenho uma preocupação muito com esses profissionais de futuro. Acho que a Marta está tá sofrendo isso muito na pele e vocês como médicos, gestores, quem está do outro lado. Que tipo de profissional é esse que está saindo das faculdades, das universidades de medicina? E será que saúde de fato se aprende na universidade?
0: Agora, eu vou passar a bola para Marta. Vamos avançar um pouquinho no tempo. A Marta, além das atividades grandes que ela está desenvolvendo, ela tem uma consultoria que é com base em design thinking para ajudar as empresas de saúde a ultrapassarem essas dificuldades. Mas, mesmo assim, eu tenho uma grande preocupação, porque você vê a quantidade de escândalos de corrupção na saúde, é na parte basicamente pública. Mas na privada também tem muito problema. Então, nós temos que encontrar uma maneira de eliminar esse desperdício imenso da corrupção, da fraude e de tudo mais que ocorre na saúde. Então, a consultoria da Marta tem sido muito útil para ajudar as empresas a se repensarem. Mesmo assim, eu não tenho bola de cristal, mas estou seguro que o Covid vai deixar muitas empresas de saúde em situação muito difícil, porque tudo mudou e sem saber aproveitar a mudança fica muito difícil sobreviver. Marta, suas palavras finais, depois passamos a Ellen para uh, liquidar o nosso encontro.
2: Gente, eu só queria resgatar uma palavrinha que quando a Ana foi falando, foi me dando uma vontade de falar sobre isso Que é a palavra medo As pessoas têm medo Elas têm medo de mudança Elas têm medo é, da coisa, do compartilhamento Elas têm medo dessa formação, dessa rede, né? E eu acho que elas têm medo por dois motivos básicos Um, porque é diferente Então eu vou ter que me capacitar Eu vou ter que aprender a fazer isso Eu vou sair da minha zona de conforto E segundo, que toda vez que você fala em rede Que é o que a gente está sofrendo hoje lá na Laços Você fala em desierarquização E isso traz uma sensação de perda de poder então, é, a gente tem, pra, na minha opinião hoje, né, se a gente conseguir trabalhar um pouco na nossa cultura E aí, esse choque cultural, eu acho que é uma das coisas mais bacanas que eu estou vivendo hoje é, com essa tradução, Paulinho, Paulinho vivido isso comigo, tem sido um aprendizado assim louco. Se a gente conseguir trabalhar capacitação para gerar segurança nessa pessoa, diminuir o medo né, da mudança, do novo... Telemedicina nada mais foi do que medo, medo corporativo de eu perder espaço e medo de eu perder poder... Então, assim, se a gente conseguir trabalhar esses dois elementos, eu acho que a gente começa a construir algumas bases para colaboração. Falei demais, era só para me despedir, Não. gente. Dizer que a gente tem 500 mitos ainda para discutir. É. O Paulinho vai dar um jeito da gente continuar discutindo esses mitos que eu sei <risos> E eu acho que a gente pode trazer muitos elementos aí para esse debate e contribuir para essa mudança. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Não, então, eu
0: conclamo a audiência a nos mandar, por WhatsApp, e-mail que for, cases que vocês reconheçam que fazem a diferença e que estão provocando a mudança e que sejam úteis para a gente trazer para o nosso debate. Então, Ellen, os mitos, você, né,
1: Paulo?
0: São os mitos, né, Paula? São os mitos. A, a pode Ellen
1: mito também. vai
0: tentar traduzir esse nosso encontro num e-book e, e num podcast para divulgar cada vez mais. Então, Ellen, faz o fechamento para nós cumprirmos o tempo com cinco minutos de avanço.
3: Verdade. Não, eu estou super feliz, honradíssima, e acho que a gente conseguiu cumprir aqui, minimamente. Tem um monte de coisa ainda para falar, mas eu vou, vou tentar colocar isso tudo num, num e-book para a gente continuar falando disso. E vamos tentar fazer esses podcasts das falas. Eu recebi aqui um monte de mensagem de um monte de gente que não conseguiu mesmo ver pelo YouTube, mas eu já falei que ficou aqui gravado. Mas eu quero dizer que é isso. Eu quero dizer que a gente tem ainda um longo caminho para desmistificar um monte de coisa, mas dizer que, como a Ana falou, é, precisa de coragem e precisa de coragem e Dinheiro. vontade. <risos> Atitude, confiança. Atitude, e... coragem, confiança. Eu <risos> acho que isso muita gente tem, a gente tem, e a gente vai continuar. Porque nós somos pessoas que acreditamos nisso, nesse formato de fazer. Eu não sei fazer de outra forma. Eu não sei trabalhar de outra maneira. E eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir mudar. É nisso que eu acredito. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Bom,
0: boa noite, colegas aí. e Boa noite, audiência. E esse encontro... Vai estar tá gravado, vai ser distribuído para todos que se inscreveram e para todos que procurarem, vai ficar disponível no YouTube. Muito bom, vamos continuar.
3: <risos> Acabou? <risos>